2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
4: Y ahora que estoy preparado, me siento que vi que está fuera del mercado. Hey, hey, ha sido muy, 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 muy difícil para mí. Ha sido muy, 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 muy difícil para mí. Porque te amo demasiado. Te amo demasiado. Uh, uh, todavía estoy aprendiendo que tu felicidad primero. Te amo demasiado. Te amo
3: demasiado. aún te amo demasiado. Qué gusto saludarlo. Iniciar la semana. Estamos escuchando al Danny Ocean. Este venezolano que se ve un sustazo. Eh, la canción se llama Fuera del Mercado. Pero, a ver. Este. Estaba el Dani haciendo un concierto en Morelia. Tan bonito que está Morelia y tan castigado que está Michoacán, como, bueno, pues todos los estados del país. No todo es tan bonito como se pueda, como se pueda plantear, pero bueno, ya eso lo, lo veremos en un ratito. La cosa es que hubo una balacera se presentó el Danny Ocean allá en Morelia, todo lleno, todos los boletos, y este, estaba terminando el concierto ahí en la Plaza de Toros de Morelia. Cuando empieza la balacera, la gente corría, corrían unos para acá, otros para allá. Eh, el venezolano, este el cantante decía, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, pues, ya después dijo, no, pues, yo no, no, no supe ni, ni qué hacer. ¡Un muerto, cuatro heridos! Un muerto, cuatro heridos. Esa es la historia cotidiana de nuestro país, aunque se quiera eh, presentar de, de, de otra forma, de otra manera. Bueno, pues es el Danny Ocean. Al ratito le voy a decir también de otras balaceras, las balaceras que se han registrado en las últimas horas. Mataron a tres mujeres allá en Guanajuato. Hubo otras eh, balaceras en Nuevo Laredo. Lo de Nuevo Laredo, eh, pues detuvieron ahí a un, a un líder este, criminal, pero curiosamente nos enteramos, o bueno, su servidor, yo me enteré por Estados Unidos, más que este, más que por México, allí en Estados Unidos decían aguas, 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 porque del lado, del lado mexicano, del lado de Tamaulipas hay unas balaceras. Qué pena eh, que estemos iniciando la semana con esa pesadilla terrible que parece que no termina esta situación de la inseguridad brutal, terrible, horrorosa pero en un, en un ratito más le voy a, le voy a contar este, un poco más de, de eso que está sucediendo. Oiga, pues nada, el fin de semana, eh, como montaña rusa, agridulce, miles de cosas sobre todo, pues mire, nos encanta, nos encanta creer, no nada más a los mexicanos en general, en los temas del fútbol, en los temas de nuestros representantes, de nuestros seleccionados, eh, yo la verdad es que ya lo, ya lo estuvimos eh, platicando y en un ratito más lo vamos a, a platicar también con, con mis compañeros con Anita Lomelí también, con López Casarín eh, ya de alguna manera lo sabíamos que no llegaría muy lejos la selección pero nos gusta creer no nos gusta creer en lo que nos dicen los seleccionados nos gusta creer en lo que dicen los políticos porque pues eso se llama esperanza y eso es lo que mueve desde luego a las personas no la esperanza de que las cosas sean diferentes de que, de que las cosas sean eh, distintas pero pues ya veremos todavía hay esperanza para el próximo partido el partido de la selección frente a Arabia Saudita tendría que ser una goliza brutal una goliza sin piedad sin piedad la que nuestros seleccionados le tengan que este, propinar a los árabes para pues mantenerse ahí, ¿no? Con una patita en Qatar, con una patita en el, en el mundial. Esperemos que, esperemos que así sea. como dice el dicho este que la esperanza muere al último? Y mire, eh, estaba viendo hace... Hace rato un anuncio muy, muy bueno. Ya ve que cuando viene la temporada de los mundiales a los futbolistas se les contrata para anunciar lo que sea. No sabe la de contratos que le ha llovido, por ejemplo, a Messi para que anuncie detergentes, jabones, carros, lo, lo que sea allá en Argentina. Y, este, y a nuestros seleccionados, sobre todo al, al, al Memo Choa, es el que más le llueven por ahí los contratos, si lo ves por aquí, por allá. Y pues es una es un ingreso extra, es un ingreso adicional que les cae ahí a, a los deportistas, no a todos, pero sí a las, este, a las estrellas. Yo no sé ahora qué va a suceder con esos contratos, pero, pero pues bueno, no, no es culpa de él. No es culpa de nadie, pues. No es culpa de nadie, es en general... Eh, es todo, ¿no? Es, es un contexto en el que, pues bueno, todos quisiéramos tener una mejor una mejor eh, selección, ¿no? En un país de 130 millones de personas que nos encanta el fútbol, ¿no? Pues no sé por qué no tenemos esos garbanzos de a libra estos súper deportistas que nos puedan dar algunas alegrías cuando estamos tan escasos de buenas noticias, cuando estamos tan escasos de, de esas buenas emociones. Y esto se lo comento porque muy temprano estaba eh, revisando un anuncio por allá, por ahí muy bueno, que hizo Luis García con Martinoli, de qué hubiese pasado, de qué podría pasar si México eh, lograra este pues pasar el quinto partido, ¿no? Eh, y entre que sí, que no, ¿sabe cuánto? Desde hace cuánto que venimos con esta esperanza. Hace 36 años, más o menos, si no me equivoco, desde eh, el Mundial del 86, que fue pues una emoción muy grande, este me, no, pues imagínese y entonces siempre estamos con la emoción de volver a, a correr con la playera y de decir, y uno dice, ah, qué bonito sería tener una buena noticia qué pero una de de veras, una real no, no de las que dicen los, los políticos y todo no, una generosa de ciudadanos para ciudadanos de deportistas para ciudadanos Sería tan lindo. Y entonces, pues, uno se emociona, ¿no? de acordarse de quienes vivieron aquella emoción. Pero fíjese: estar esperando 36 años al quinto partido. Y pues, pues bueno, a ver, no pasa nada, es un deporte, es un juego. Claro que nos emociona ese juego, y claro que quisiéramos tener ahí este toda esa adrenalina y ¿no? Y, y, y poder este celebrar y festejar muchísimo más que una tajada del memochoa ¿no? muchísimo más que un penalti. Entonces, este pues con todo respeto, pero ahora sí que casi casi eh, la, la, el júbilo del, de, de, de la Selección Nacional en Qatar se reduce a un penalti. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? no Pero bueno, el penalti lo celebramos por todo, nos quedó algo, ¿no? Nos quedó por lo menos el, el memo Ochoa, nos quedó por lo menos ese penalti, ¿no? Un tema para celebrar, y ojalá estemos celebrando eh, en esta a lo largo de, de la semana con mucha esperanza desde luego lo que sigue con este, ¿cómo se llama? con Arabia, con Arabia Saudita. Suerte a la selección, adelante la selección, le vamos a dar muy buena vibra a la selección, ¿no? Para que, pues, puede, todo puede suceder. Si se engalla la selección, todo puede suceder, ¿no? Que de pronto nos regalen así una avalancha de goles, <risa> o sea, una verdadera goliza sobre los árabes, pues para tener ahí una patita en, este, en Qatar. Pues ya veremos, ya veremos. Oiga, por cierto, saludos al Canelo que está, y el Canelo Álvarez, bueno bueno, bueno, enchiladísimo, dice, por ahí lo estuve viendo, leyendo y, y lo andamos buscando desde luego para entrevistarlo, Este anda, pero enchilado con el Messi, dice, nada más que me lo encuentre le voy a romper la cara, ¿no? Digo, no. ya sabe que los boxeadores tienen que controlarse con esa situación porque sus puños pues pueden ser evaluados de otra de otra forma pero pues es como si Messi agarrara a patadas al Canelo, pero pues yo creo que el Canelo le gana, le gana por mucho pues lo anda buscando para romperle la cara, ¿qué pasó? ese es un incidente que al ratito queremos este eh, platicar también con Daniel López Casarín vamos a, a buscarlo para ver qué es lo que sucedió con la playera de México en los vestidores de la selección argentina estaban evidentemente celebrando el sábado el triunfo sobre México y pues toda era fiesta ahí en los vestidores de, de, de la selección argentina en Qatar. ¿Qué estaba haciendo una playera de México, una playera verde, si no me equivoco, en el piso? Pues no lo sé, no. Habrá que ver eh, si hubo, que, que, cómo es que fue a dar ahí al, al piso la playera y este, pues la pisó o la con la punta del pie o lo, lo que usted quiera, pero estaba tirada en el piso y estos brincaban y todo cuando se dio cuenta el canelo de eso se puso pero como fiera dijo oiganme no y este mendigo desgraciado le voy a romper la cara y lo anda buscando, nosotros también andamos buscando al canelo para que nos diga es la pasión evidentemente la pasión que se enciende y sobre todo si pierdes ¿no? en fin, todavía vamos a tener esta situación eh, Llegamos a ese partido, llegamos al sábado con tanta, tanta, tanta ilusión y de pronto pues nada, ya se nos se nos, eh, se nos fue un poquito la situación. Pero ya lo estaremos ahí platicando, no pasa nada, es un deporte, así es esto. ¿no? De alguna u otra manera lo estábamos viendo, la fiesta mundialista continúa, se van cambiando, se van cambiando las, las fichas, hay unos gigantes que también... Tienen sus, eh, sus tropezones, así es el Mundial, son los mejores del mundo y ahí está México, desde luego, jugando entre los mejores, entre los mejores del mundo. Entonces, pues sí, hay que tener fe y esperanzas siempre, siempre, en lo que sea, ¿no? En, en el deporte, pero lo más importante es que hay que tener fe y esperanzas en uno mismo. Vamos iniciando la semana y estamos a nada de arrancar el último mes del año. Así es que hay que echarle mucha candela y muy buen ánimo a todo eso. Bueno, saludamos a nuestros amigos que nos escuchan allá en Tamaulipas. ¡Qué susto! Y ya le decía que del lado americano, del lado de, de, de Texas, decían aguas porque hay unas balaceras, no manden a los niños a las escuelas, en fin, balaceras en Nuevo Laredo. Y efectivamente hubo enfrentamientos... Este, allá en, en, en Nuevo Laredo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, detuvieron a un narco, detuvieron a un líder eh, de la, del Cártel del Noroeste, se llama Cártel del Noroeste. Entonces detuvieron al Negro 35, así le, así le apodan, así le dicen, entonces cor, como reguero de pólvora. No, pues, que detuvieron al Negro 35 y empezaron las balaceras siempre son las reacciones a estas detenciones entonces eh, de acuerdo a las eh, versiones oficiales y de, acuerdo, y de hecho en la mañanera también se, se habló de este tema, se detuvo a este líder criminal de la Plaza del Noroeste pero pues al parecer ya está la situación en orden de cualquier forma pues estaremos platicando también con nuestros compañeros corresponsales allá en Tamaulipas para que nos digan eh, cómo pues, ¿cómo va? ¿Cómo quedó esta situación? Saludamos allá en Tampico a través de El Heraldo Radio 92.5 de la FM. Por cierto, saludos también allá en, la, en el, el noroeste. Tenemos de nueva cuenta un frente frío, es el frente frío número 12, frente frío número 12. Van a bajar las temperaturas, nada de consideración. Estamos en, en la plena época precisamente en la que se van registrando estos frentes fríos. Lo que sí se ha convertido en una mortificación son los migrantes que están ahí, pues en tienditas de campaña, que no tienen la ropa adecuada. Hay muchas personas que llegan con lo que pueden, con pues un, una mantita, una chamarrita, algo, porque este, pues, bajan mucho las temperaturas. Eh, por cierto, les desmantelaron a los venezolanos ahí que estaban en la línea fronteriza, les quitaron el, el ¿cómo se llama? el campamento y entonces hubo un agarrón con la policía y la están pasando, le están pasando mal a eso, súmele pues las bajas, las bajas temperaturas es el frente frío número 12 pero habrá temperaturas de hasta menos 5, ¿eh? entonces ya es un asunto de consideración en localidades ya muy altas en localidades este, serranas. Eh, no crea usted que, digo, sí, sí se va a sentir el, el, el viento helado, ¿no? Atención en eh, Chihuahua, atención en Baja California, Sonora, Durango, e incluso hasta Zacatecas, este, pero nada todavía de consideración. Eso sí, les va a llover y les va a seguir lloviendo en el sur sureste del país, muchísima precaución con eso. Pero ya en las localidades serranas, en las localidades de las zonas altas, sobre todo de Chihuahua, Sonora y Durango, sí vamos a tener, como es usual, no, es habitual en, estas, en esta temporada, pues eh, muy bajas temperaturas que puedan llegar incluso a los menos cinco. Así es que habrá que estar... Todavía muy pendientes de, de, ese frente, de ese frente frío. Oiga, eh, Durán, qué, qué tragedia eh, con, esta, con, con, con esta, ¿cómo se llama? Eh, anestesia contaminada, veneno. Estas jóvenes mujeres que se preparaban para, este, ¿cómo se llama? Para una cesárea, para convertirse en mamá, entonces les ponen este bloqueo con anestesia. Y va aumentando el número de personas muertas. Si no me equivoco, ya son 14, 13 mujeres y un varón, un señor que también tuvo una fractura, nada, nada de consideración, nada de que pusiera en riesgo su vida, ni la de él, ni la de las otras 13 mujeres, ¿no? Es una cesárea programada. Eh, y de pronto, pues este señor con una fractura le dijeron, oye, pues te vamos a poner esta anestesia para este... De, de solucionar, el, creo que se rompió una pierna, una, una, una cosa por el estilo. Algo rutinario absolutamente. Les ponen la anestesia y empiezan con unos dolorones de cabeza tremendos y les duele la cabeza y pasa un día y otro día y este pues nada, les viene una meningitis y se muere. Hay todavía 60 y más o menos 64 personas hospitalizadas, algunas en terapia intensiva y es eh, de, ya, se ha llamado la atención sobre esto y las autoridades van muy lentas, yo entiendo que en Durango están tratando de hacer todo lo posible para salvar la vida de, de estas personas, pero la reacción ha sido muy lenta debería estar ahí todo el gobierno federal eh, si es que, si es que tiene la capacidad para salvar la vida de estas personas y el gobierno estatal, pues sí, está ahí la secretaria de Salud, hemos hablado con ella y ya sabes, siempre dicen son privados, son privados. Sí, pero tú eres la secretaria de Salud, pero tú eres la autoridad. Y tú tienes que ayudar también a estas personas. No, pues es que como son privados, se la, o sea, lo primeritito que dicen son privados, son privados. ¿Y qué tiene que sean privados o que sean públicos? Ahí hay personas que están en riesgo y todos los días está muriendo una joven mujer, una mamá que acaba de dar a luz. Todos los días. Ayer otras tres. Y... ¿Qué van a hacer? No es que son privados que yo no fui, es que no sé qué, y que la cadena de suministro y la cadena de quién sabe qué, ¿cuál cadena de qué nada? Sí, hay que ver quiénes son los responsables, hay que ver quién compró esa medicina, quién distribuyó esa medicina, quién la fabricó, dónde la compraron, es pirata, es de deber, hacer. ¿qué es eso? Claro, esa línea de investigación tiene que seguir, pero tiene que ser todo lo posible para que ninguna persona más muera en Durango. Pero el gobierno federal está metido en aplaudanme y vean y pongan y convoquen a la gente. Para mí es mucho más importante ir a salvar la vida de esas 60 mujeres que estar buscando a ver cómo movilizas a la gente para... ¡Qué felicidad! ¡Qué bueno, qué bueno que... que, qué bueno que, que Va muy bien, qué bueno y felicidades, la gran popularidad y la gran aceptación que tiene el gobierno federal. Me parece muy bien. Siete de cada diez mexicanos está feliz de la vida, está contento. Dice, no me importa la seguridad, no me importa la pobreza, no me importa que no hay medicinas, no me importa el sistema hospital, es hospitalario. Soy muy feliz. Qué bueno, México es uno de los países más felices del mundo, de acuerdo a esta medición, siete de cada diez, pero... No por andar en esa candanga, en esa felicidad de carácter electoral, debemos de perder de vista estas situaciones. Son más de 60 mujeres que están en este momento víctimas de que se les aplicó esa anestesia. O, o Pero eso sí, Durango está lejísimos del Zócalo. Durán, del Zócalo de la Ciudad de México cada vez está más lejos la Ciudad de México de todo y ahí están y va aumentando el número el número de, de personas, entonces pues eh, ya veremos que qué, en, en el tema de la investigación pues la fiscalía dice no pues es que la COFEPRIS que la, la COFEPRIS tiene que ver de dónde salió, pues sí tiene que ver, y esa investigación seguramente va a ser muy lenta. Quieren ver si la medicina es la que estaba contaminada, la anestesia, o si los hospitales estaban todos sucios, cochinos, llenos de bacterias, o si las jeringas, las agujas de estaban malas, contaminadas, o si el instrumental utilizado, o si todo junto, ¿no? O si todo junto. Entonces, pues la verdad, entre que la burocracia, que sí, que no, la lentitud de que pueden tener desde la Ciudad de México, donde nada les importa más allá de lo que se pueda considerar ahí en, en, pues en las cuestiones políticas y las cuestiones electorales. Queda muy lejos Durán y eso es durísimo. En fin, ya lo estaremos este, platicando, hay mucho tema para, para conversar con usted esta, esta tarde, tarde de lunes, y bueno, pues ya veremos, ¿no?, qué le depara el destino a la selección, pero pues arriba, arriba corazones, arriba el ánimo, ya veremos cómo, cómo se desarrolla también toda esa situación. Me da muchísimo gusto saludar a Anita Lomelí, ¿cómo estás, Anita?,
5: Bien, Javier, gracias. Eh, buen día, buen día para todas y para todos. Iniciando la semana con muchas, con muchas ganas. Escuchaba muy atento lo que, pues el, el comentario y la información que nos, que nos dabas hace un momento. Durango no puede quedarse aislado, no tiene que haber una razón, un seguimiento, hay que saber las causas, sobre todo para que deje de repetirse lo que está pasando. Eso es muy importante. Pero además Hablando de salud, hablando de humanidad, eh, hoy es el Día Nacional de las Personas Sordas. Y fíjese que, pues, si hacemos memoria, ¿no?, ¿cuándo hemos hablado de las personas que no escuchan? Pues nunca, ¿no?, hasta que por alguna razón alguien en casa, alguien en la familia tiene esta discapacidad, pues no, no ponemos atención, pero quiero decirle que las personas que no escuchan bien, que son sordas, pues es es una discapacidad que les permite trabajar como a usted y como a mí. Por supuesto, no va a escuchar el ruido, no va a escuchar, pero tienen su intelecto, ¿no? La preparación en la medida que puedan estudiar, ¿no? porque pues se necesita toda una adecuación para que estas personas puedan tener alguna oportunidad para desarrollarse, ¿no? Es importante considerar que pues faltan escuelas especiales para los más de dos millones de mexicanos no oyentes. Esto tiene repercusiones en el desarrollo la laboral y por supuesto que en el destino de estas personas. Y también, dicho sea de paso, 28 de noviembre es el Día Mundial de las Personas Sin Hogar. ¿Se han puesto a pensar qué tiene que pasar para que una persona se quede sin hogar? Y si usted se fija, muchos son adultos mayores que andan pues ahí, algunos en el mejor de los casos con un estos carritos que se utilizan en, en los supermercados, este, pues ahí esculcando la basura. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con las familias que permiten que el abuelo, que la abuela, pues se queden sin hogar? Esto sí merece una reflexión profunda porque tiene que ver con los valores que se dan en la casa, en la familia. Muchos de ellos pues tienen alguna enfermedad, hay que atenderlas, hay que atenderlas. El otro día eh, escuchaba que un adulto mayor pues que tiene Alzheimer, que a ratos es agresivo, hay que atender a las personas, pues dependemos de ellos, son nuestros antepasados, somos su legado. ¿Qué opinan ustedes al respecto de pues que los adultos mayores pues en, en, en muchos casos sean abandonados porque es el camino más fácil? ¿Los dejan sin casa? ¿Les roban? abusan de ellos y sí tenemos que hacer una reflexión profunda en relación a nuestros adultos mayores que son muchas de las personas que están en las calles caminando sin hogar. ¿Qué les parece si hacemos nuestra primera pausa, la primera pausa aquí en las noticias con Javier Torre y enseguida estamos de regreso con más información? A
4: Porque te amo demasiado. Ey, te amo demasiado. Ey, uh.
0: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Elite, tena, pañales Cogeys All Around, kiddies y alimentos seco para perro marca ganador. Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 28, aplican restricciones.
2: Las noticias en resumen.
5: El Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de México, logró la detención de Misael N., presunto operador financiero de un grupo delictivo con presencia en los municipios de Villaguerrero, Tenango del Valle y Tenancingo. 55 animales silvestres fueron rescatados en un operativo en el tianguis El Baratillo por personal de protección del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. Entre los animales asegurados se encuentran un cocodrilo, iguanas, gallos de combate, pericos australianos y canarios, entre otras aves. La Delegación de LIMS en Nayarit confirmó que debido a una falla eléctrica en el área de máquinas del Hospital General de Zona Número 1 de Tepic, dos trabajadores que realizaban un tablero resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 91 centavos y se vende en 19 pesos con 63 centavos. Gracias, gracias Angelito por la información. Este y bueno, vámonos a Tamaulipas porque esa madrugada se registraron balaceras entre civiles y elementos de seguridad pública, esto en Nuevo Laredo Tamaulipas, como le decía lo cual obligó a la suspensión de clases en el turno matutino suspensión del transporte público y cierre por lo pronto del consulado de Estados Unidos y pues bueno, hasta donde yo me quedé está, pues vi al gobernador Américo Villarreal acá en la marcha ¿Cómo está la situación? Carlos Juárez corresponsal de Heraldo Radio en Tamaulipas nos tiene el reporte. Gracias, buen día.
6: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte aquí y a todo tu auditorio. Bueno, pues, durante la madrugada del día de hoy, se registraron una serie de enfrentamientos en distintas colonias de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y hasta el momento, bueno, te comento que se desconoce cuál es el saldo. Estamos a la espera de la información oficial por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado. Pero fueron los ciudadanos que a través de videos, pues pudieron captar todo lo que sucedió a partir de las cuatro de la mañana y hasta todavía cerca de las siete u ocho de la mañana que seguían los enfrentamientos. Hay que señalar que incluso la alcaldesa de inaugurado, Carmen Lilia Canturosa Villarreal, publicó en sus redes sociales que había situaciones de riesgo en diferentes puntos de la ciudad, por lo que pedía a la población mantenerse atentos y evitar incidentes. Sin embargo, pues por el horario muchos trabajadores, incluso el transporte público se vio afectado Debido al robo de vehículos, algunos de ellos terminaron incendiados y también se este, realizaron varios bloqueos en las diferentes carreteras que conectan a Nuevo Laredo con ciudades como Monterrey y otras como Reynosa. Hay que manifestar que, bueno, hasta el momento se desconoce cuál es el saldo, pero fue el mismo consulado del gobierno de los Estados Unidos quien también a través de su página de Facebook confirmó que estos hechos se daban luego de la detención de un líder criminal en esta ciudad perteneciente ...al cártel del noreste. Hay que manifestar que, bueno, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas... ...se confirmó que los elementos de la Guardia Estatal... ...estaban colaborando con los elementos militares de la cadena ...para quitar los filtros, eh, los bloqueos, perdón... ...y aplicar filtros de seguridad en diferentes puntos de la ciudad fronteriza. Te repito que, bueno, pues en carreteras como Aeropuerto... Anáhuac, Carretera México 2 y Carretera Anáhuac, así como Tramo Carretero México 2 y Carretera Monterrey Anebolero, estuvieron eh, eh, bloqueadas en, por diferentes minutos luego de estos enfrentamientos. Hasta el momento se desconoce cuál es el saldo de estos incidentes, pero lo que sí tenemos confirmado es que están suspendidas las clases del día de hoy en esta ciudad, así como también el servicio de transporte público. Ana María, hay la información.
5: Y bueno, este no hace más de cuatro semanas que también te, tuvimos por ahí este otro ataque justamente, pues unas unas balaceras terribles, este y también vinculadas a este cártel que tú nos acabas de decir. Por lo pronto, qué información podemos darle a la población que nos está escuchando, que se queden en casa, si están siendo atendidos en cuanto a sus inquietudes, porque hay muchas personas que dicen que si ya pueden te, pues pues salir, algunas no fueron a trabajar incluso.
6: Así es, bueno, eh, las autoridades están pidiendo tener mucha cautela y utilizar criterio. Te repito, eh, la Secretaría de Educación en Tamaulipas incluso confirmó que están suspendidas las clases el día de hoy en esta ciudad de Nuevo Laero. Y bueno, pues eh, la alcaldesa también aseguraba que las cosas ya se habían tranquilizado, pero seguían los filtros de seguridad por parte de la Guardia Estatal y de la Serena.
5: Bien, pues estaremos eh, pues contigo muy pendientes. Cualquier cosa, regresamos. Carlos Juárez, corresponsal del Heraldo Radio en Tamaulipas. Y seguimos pendientes. Gracias.
6: Estamos atendiendo con la información. Muy buenas, Carlos.
5: Bien, pues ahora, si les parece, tenemos más información con nuestra compañera Mónica Reyes.
0: Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Todos sabemos o hemos escuchado lo mal que se siente cuando la colitis y sus cinco terribles síntomas atacan. Hay una buena noticia y es que contamos con lo mejor para combatirla. Nezahar que con su efectiva fórmula vence fácilmente al dolor, a los gases, la inflamación, el estreñimiento y también la diarrea. Nesahar es el tratamiento desarrollado por Gel Pharma y brinda alivio efectivo contra la colitis, regulando el tránsito intestinal. Nesahar viene en cápsula de gel y facilita su absorción, brindándonos acción inmediata. Lo podemos encontrar en sus diferentes presentaciones muy cerca, pues se vende en las principales cadenas de farmacias y supermercados del país y los más importantes marketplaces. Así que la próxima vez que te ataque la colitis y pretenda detenerte en tus actividades, puedes vencerla con Nezahar, el número uno en la lucha contra la colitis. Regresamos con Javier Alatorre a las noticias.
5: Bueno, pues estaremos platicando, además eh, del tema de cultura, ¿no? Hoy queríamos platicar con la secretaria Alejandra Frausto, pero pues tiene está está en comparecencia justo justo en este momento. Pero eh, pues se dio un intercambio en redes sociales, por lo pronto yo lo leí en Twitter, eh, pues se había cancelado o hasta donde tengo entendido está cancelada la ceremonia de los areles, ¿no? Es la, la ceremonia para premiar pues lo mejor del cine que se produce en nuestro país. Y bueno, eh, pues esto levantó la, la mano eh, Guillermo del Toro, ¿no? Que además pues está de alguna forma de fiesta porque Pinocho pues ya se exhibe. En, en la cartelera nacional en en distintos países del mundo, con por supuesto muchísimo éxito, pero pues sí hay todo un tema en relación a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en cuanto a los apoyos, en cuanto a si se va a llevar a cabo finalmente la ceremonia de de premiación de los Arieles, como, como es cada año, y bueno, se hizo ahí toda una... Una, una aclaración larga, larga, ¿no? Eh, se habló de cuánto dinero se ha destinado a diferentes frentes que tienen que ver con la producción de cine, de películas. Y pues bueno, en lo último que quedó el asunto fue que eh, el diálogo quedaba abierto tanto en, por parte de la Secretaria de Cultura, Alejandra Fausto, y también, pues, eh, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Pues Guillermo del Toro dijo: No, yo costeo lo que se. Lleve la ceremonia, pero tenemos que llevar a cabo esta ceremonia. En fin, seguiremos hablando de este tema porque, pues, sin lugar a dudas, es muy importante y, más que se quede en redes sociales, hay que aterrizarlo y ver realmente lo que está pasando. En otro, en otro orden de ideas, fíjese que lo platicamos cuando sucedió. La Cámara de Diputados, bueno, continúa con el análisis de la iniciativa que aumenta de seis a doce días el mínimo de vacaciones para los trabajadores tal cual eh, fue aprobada en el Senado. Pero hay que, hay que conocer, hay que analizar un poco cuáles son las implicaciones, cuál es el impacto, ¿no? Si a usted a mí me pregunta de seis, 12 pues yo quiero 24 un mes de vacaciones al año, ¿verdad? Si es posible... Pero todo tiene, pues, una a toda acción una reacción. Por esta razón queremos platicar con el contador Ramón Miranda Lagunas, presidente de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchísimas gracias, contador. Buen día.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ana María. Un gusto estar en tu programa y un saludo a todo el auditorio.
5: Gracias, aquí en las noticias con Javier Torre. A ver, platíquenos, ¿cómo ven ustedes desde su perspectiva vacaciones dignas? Ya decíamos que pues vacaciones, ¿quién no quiere? Pero económicamente claro. hablando eh, pues es interesante saber también la otra parte, ¿no? Eh, los empleadores ¿podrán con este con, esta, con este aumento de vacaciones? Porque pues digo, son días pagados
6: Exactamente eh, Bueno, ahora sí que como todos los cambios tienen sus temas buenos y sus temas no tan buenos. Eh, obviamente, una repercusión importante, Ana María, es justamente en la parte de, del efecto financiero que va a tener la, la, las empresas. ¿no? En ese sentido, eh, obviamente, eh, va a haber un impacto importante porque hoy son seis días de vacaciones. ¿no? En el momento en que se apruebe y quede ya autorizado los 12 días, de forma automática, la prima vacacional que va en función de los días que tienen los trabajadores de vacaciones eh, se va a duplicar. ¿no? Eh, esa prima, eh, de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, eh, corresponde al 25% de las vacaciones a que tienen derecho los trabajadores. Entonces, hoy son seis días, el 25% estamos hablando de día y medio. Cuando se incrementa a 12 días... El 25% pues obviamente se nos va a ir a tres días ¿no? de, de, de vacaciones y eso lo que va a traer como consecuencia es que los patrones van a tener que pagar más por cuotas de Seguro Social porque forma parte de, de este, del salario base de cotización para efecto de pagar las cuotas del Seguro Social. Obviamente al infonavit también eh, afecta en esa parte, va a tener que pagar más, un poquito más este, los, los patrones y el impuesto sobre nómina, que se paga también, obviamente por tener a los empleadores pues también se va a ver incrementado, ¿no? Obviamente, cada parte, el Seguro Social tiene unas cuotas, el Inconavi tiene una cuota, el impuesto sobre nómina es un porcentaje, va a impactar en diferente medida, pero va a ser un impacto financiero que van a tener que absorber las, las, las empresas, ¿no?, para poder obviamente dar cumplimiento a esta reforma que se está haciendo. ¿Qué es lo que está buscando la autoridad con este cambio? Pues obviamente que haya, eh, que el trabajador tenga un, obviamente un mayor este descanso y con ello que sea más productivo y a lo mejor con esa productividad buscar compensar un poco la parte que se están que estarían enfrentando las empresas. Creo que lo ideal hubiera sido que esta reforma hubiera entrado de forma gradual, ¿no? Ahorita, como está estipulado, esto entraría de forma inmediata a partir del primero de enero de 2023. ¿no? Entonces, sí sería un impacto importante.
5: Sí, sería un impacto importante. Y entonces, a ver, eh, si bien sí es, es necesario hablar de, de más vacaciones, eh, tendría que hablarse desde otro punto eh, in, interesante que es, a ver, hablemos de vacaciones, pero también de mayor productividad. Y si hay eh, mayor productividad, a lo mejor pudiera ser eh, más sencillo, pues el tema de las vacaciones y no y no este eh, esto que es como un debe, ¿verdad? Como si los empleadores fueran este los malos de la película.
6: Este, pues no tanto exactamente como que los malos de la película, pero sí son obviamente los que de acuerdo con los cambios y lo que están este, manejando. Pues los que tendrían a su cargo todo el costo ¿no? de lo que se está manejando de esta reforma, de lo que se está eh, impactando. Y un punto importante que, perdón, lo omití mencionar hace un momento, esta es una prestación que es parcialmente exenta. Y eso lo que quiere decir es que al ser exenta de impuestos sobre la renta para el trabajador, el patrón también no lo puede deducir al 100%, solamente podría deducir una parte. Entonces ahí de igual manera pues obviamente va a haber una implicación financiera, ¿no? Para, para para los patrones. Y sí, aquí la apuesta está enfocada hacia la parte de de la productividad que compense ese ese costo adicional que va a tener este que van a tener los patrones.
5: Oye, y también está esto, ya, ya, ya hablabas tú de la seguridad social y también el tema eh, pues, de, de las pensiones. Uh -huh. sí, esto, sí, 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 sí. Esto también hay que considerarlo porque pues sí está preocupante, ¿no?
6: Sí, efectivamente. Eh, obviamente todo este impacto y todo esto que se está teniendo pues va a, a repercutir en una manera económica adversa para las, para las empresas ...que van a tener que estar subragando y la parte de, de pensiones y todo esto que el gobierno también tiene que estar absorbiendo... pues ...obviamente también es una parte que, que también va a tener ahí una, una, una repercusión. Desde la perspectiva, lo que nosotros consideramos es que en la parte de los patrones es en donde va a estar la mayor incidencia que se va a estar este teniendo porque pues, obviamente va a ser un efecto, como mencionaba yo hace un momento, inmediato. ¿no? A partir del primero de, de enero se duplican las vacaciones y se duplica el pago de estas primas, de lo que se tiene que estar haciendo, y se tiene ya la repercusión en las cuotas que se tengan que pagar tanto al Seguro Social como al Infonavit y el impuesto sobre nóminas.
5: Como todavía está eh, en la Cámara de Diputados, ¿cuál sería la sugerencia por parte de pues, ustedes que son los expertos? No, ¿Cómo podría ser un ganar ganando sin necesidad de afectar a una parte o a otra?
6: Sí, eh, la parte que nosotros consideramos, eh, vemos bien el cambio porque pues, obviamente, si comparamos, México también ha tenido un rezago a nivel regional. ¿no? De América Latina es de los países que menos días de vacaciones otorgan no comparados con otros, este, con otros países. Consideramos que el cambio es, es bueno, pero sí Estimamos que la propuesta sería que lo hicieran de forma gradual, ¿no? O sea, que no entraran los 12 días eh, el primero de enero, sino a lo mejor irnos a 8 días, 10 días y ya a, a 12 días, ¿no? Eh, para que ese efecto no sea tan inmediato y no pegue tan fuertemente a, la, a las finanzas de las empresas. Y aquí pues y también, ¿no? Eh, obviamente a quien más le va a pegar es a las empresas que son intensivas en mano de obra, ¿no? Industrias obviamente son los que van a tener la mayor
5: repercusión. Bueno, pues eso, la verdad es que sí tiene, digo, suena dentro de todo más sensato, porque pues además eh, sí siento que hay reactivación económica, sí, sí la hay, pero no sí. también ha sido gradual. O sea, no es que de pronto se viene un boom, porque pues todo, pues a todos nos nos afectó severamente en el bolsillo la pandemia. este uh -huh. Pues está tomándose su tiempo como para para otra vez decir que los negocios y los los empleadores, los empresarios pues están de nueva cuenta al 100, entonces hay que estar muy pendientes de todo esto pues para estar este pues para tratar de de no afectar y realmente sí de salir ganando, ¿no? Y pues yo, yo de acuerdo.
6: Sí, sí, que, que que sea un ganar de ganar y por vía de mientras las empresas pues, sigan este, adecuando los presupuestos, sigan haciendo cuentas también para ir midiendo ese efecto que se va a tener, ¿no?
5: Así es. Muy bien. Y bueno, mientras tanto, no, mire. Como en un emple de empleado a empleado le digo, es importante trabajar en la productividad, ¿no? Cuando uno es productivo y trabaja en función de resultados, ¿no? En la medida de las posibilidades, hay empleos en los que se puede de mejor manera, hay otros en, lo que es, en, lo, en los que es más complicados, pero siempre, siempre, siempre hay que tratar de ser proactivos y dar ese poquito más antes de, de que nos aumenten o propongan más vacaciones y yo creo que en este sentido pues saldríamos también ganando todos, ¿no? ¿Quién no quiere tener eh, pues a trabajadores que sean garantía en, en todos los sentidos? Ha sido una charla enriquecedora, sí. muchísimas gracias contador Ramón Miranda Lagunas, presidente de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México, y pues vamos a ver qué pasa para volver a platicar, ¿le parece?
6: Claro que sí, estamos a sus órdenes que estén muy bien
5: Gracias. Feliz inicio de semana. Bueno, oiga, y usted marchó, no marchó, vio la marcha, ¿Cómo la vio? ¿Qué pensó? Eh, pues por ahí anduvo nuestro compañero Israel Lorenzana, el reportero del Heraldo Radio. ¿Cómo estás Israel? Qué gusto saludarte.
7: Anita, un gusto saludarte también en este inicio de semana, pues efectivamente nosotros eh, le dimos cobertura a esta sí. movilización que se registró el día de ayer fue alrededor de las 9.30 de la mañana cuando partió el contingente del Ángel de la Independencia con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Por supuesto estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de uno de sus hijos, también con él iba la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, también el secretario de gobernación Adán Augusto López, Marcelo Ebrad Casaubón y por supuesto también parte del gabinete del presidente marcharon desde el Ángel de la Independencia. ...hasta el Zócalo Capitalino, fueron más de cinco horas que cambió el mandatario, esto por supuesto sobre el Paseo de la Reforma, llevaba un operativo discreto de seguridad, personal de seguridad, iban resguardando su camino, pasaba y saludaba por supuesto a los presentes, a las personas que lo acompañaron, que fueron miles, estuvo cerrado el Paseo de la Reforma, Anita, a partir de la zona de la Estela de Luz, y hasta el Eje 1 uh -huh. Norte, en ambos eh, bloques de carriles... Esto, por supuesto, durante el trayecto de la movilización el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó hasta la plancha del Zócalo Capitalino, donde ya se había instalado un templete y, por supuesto, donde dio su mensaje. Una, un operativo importante, Anita, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se implementó en materia de vialidad y, por supuesto, también en materia de seguridad. El pues, Zócalo Capitalino estuvo abarrotado el paseo de la reforma abarrotado, Avenida Juárez también estuvo abarrotado y parte de 5 de mayo, el saldo fue un saldo blanco, la jefa de gobierno emitió un mensaje a través de redes sociales donde daba a conocer el número importante de participantes y también que había sido una marcha pacífica. Todo regresó a la normalidad, Anita, alrededor de las 6 de la tarde se liberaron las vialidades y las personas que llegaron a bordo de decenas y decenas de autobuses comenzaron a retirarse, Anita.
5: Fíjate que, pues sí, la verdad es que, es que fue complicado llegar a Reforma, ¿no? Tuvimos que estar desde, desde muy temprano. Este, y ríos y ríos y ríos de gente, y de pronto no sé si te pasó eh, que de repente, pues, querías caminar para un lado, pero era imposible, porque la, la gente, pues ya, este, pues ya llevaba una inercia. Pero con todo y que iba uno por ahí, de repente decían, no, bueno, pues ya, este, ya está en llegando a Bellas Artes, ah, pues muy bien, ya nada más, ya falta poquito, y luego, de 40 minutos, ¿qué? ¿Por dónde va todo? No, pues ya está llegando a la a la torre latinoamericana, y nosotros, ¿cómo? Porque sí se hizo muy, muy largo el trayecto, ¿no? Muy despacio, muy despacio, en en parte, pues, por el 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 gentío, este, que además, pues, todos querían arremolinarse alrededor del presidente, y yo sí, un par de veces, pues, yo sí decía, oye, pues, habrá un operativo, discreto de seguridad seguro, pero es imposible con tanta gente, ¿No, ¿no sentiste de repente un poco de angustia?
7: Sí, Anita, fíjate que a nosotros nos tocó caminar con el presidente, tuvimos la cobertura del presidente Andrés Manuel López Obrador y la verdad es que hubo muchos saloneos, fue muy complicado, la gente de seguridad no nos permitió acercarnos a ninguno de los funcionarios y bueno, esto por supuesto complicó el avance del presidente porque todo el mundo quería saludarlo, todo el mundo quería acercarse al presidente y además de destacar, Anita, que no colocaron vallas metálicas, en realidad estuvieron cerradas las realidades por las miles de personas que estuvieron haciendo vallas humanas para ver el paso del presidente Andrés Manuel López Obrador quien se detenía en todo momento para saludar a los presentes, pero fue muy complicado, en algún momento, pues, hubo jaloneos, hubo empujones con la propia prensa, que buscábamos, por supuesto, una, imp una impresión de los funcionarios que acompañaban al presidente, pero prácticamente era imposible poderse acercar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que además, pues, caminó durante varias horas para poder llegar del ángel de la independencia al Zócalo capitalino por las miles de personas, te digo, que querían saludarlo, que querían acercarse al presidente ahorita.
5: Este, y bueno la verdad es que había familias enteras, no eh, los camiones sí era impresionante el número de camiones y de repente eh, pues como que todos convergían en distintas partes eh, a, a diferentes eh, altura de, de la avenida Reforma, pero pero bueno finalmente eh, qué bueno que fue un saldo nuevo, no la jefa de gobierno hablaba de que fue un millón doscientas mil personas, este y pues pues sí eh, yo la verdad es que con quien pude platicar, no sé si tuviste oportunidad, en medio de la cobertura, en medio de si quien pueda, porque pues te arrasaba la, 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 la pues el río de gente. Este, pues había muchísimas personas contentas, ¿no? de poder, pues, marchar de nueva cuenta, ¿no? Hay algunas que ya habían marchado en otras ocasiones con el presidente. Este, y pues contaban las distintas etapas en las que le, pues habían ido a marchar por una o por otras razones y la verdad es que habría que estar ahí como para escuchar, como para ver este y pues los 22 gobernadores también, muy impresionante eh, la presencia que tuvieron ellos además de los integrantes y de distintas instituciones del gobierno que marcharon
7: Muy bien, la gente la verdad es que venía muy contenta vinieron de todos los estados de la República, nosotros platicamos con gente de Campeche, de Chiapas, de Oaxaca, del propio Estado de México, de las alcaldías aquí en la ciudad, quienes, como lo señala, se armolinaban para poder saludar al presidente, y ellos son los que formaron estas vallas para permitir el paso de los funcionarios, entre ellos, por supuesto, pudimos ver a la maestra Delfina Gómez, también pudimos ver, pues, a Marcelo Ebrard Casaubón estuvo en esta marcha acompañando al presidente, y bueno, pues, esto ya te decía, terminaron un saldo blanco, la cifra que dio la jefa de gobierno, una cifra importante, en las imágenes podíamos ver, pues un zócalo capitalino totalmente abarrotado Que además esperaron Hasta el último minuto El mensaje del presidente resistieron Y eso que el sol estaba cayendo a plomo, Anita Hacía mucho calor La gente en algunos casos tuvo que acudir Con el personal del escuadrón de rescate Y urgencias médicas para que los hidrataran De tan fuerte que estaba el sol Pero no desistieron, aún así continuaron Pues lanzando una serie de arengas Al presidente a su paso Y además también durante el tiempo Que duró su discurso, Anita
5: Bien, pues felicidades por la cobertura. Israel Lorenzana, reportero de El Heraldo Radio. Compañero, gracias y estaremos platicando más adelante.
7: Muchas gracias, Anita Lomelí. Seguimos al pendiente. Muy buena tarde.
5: Buena tarde. ¿Y les parece si con esto hacemos una pausa y regresamos a las noticias con Javier Torre?
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí.
4: Toda la información.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, muy bien,
3: estamos entrando a la a la segunda fase, a la segunda hora, la segunda fase, <ríe> a la segunda hora del programa. Me da muchísimo gusto eh, saludarlo. Oye, Anita, pues mi, este, ¿cómo te diré? Mi, mi, pues yo lo voy a Brasil, en Qatar. Digo, le voy a México, pues vamos viendo. Vamos viendo a ver qué pasa con los árabes este Ojalá los árabes salgan a jugar en chanclas y con shilaba chilaba que es la bata esta que, que usan allá en Arabia Saudita Pero pues no creo Entonces pues ya veremos Pero Brasil ya pasó, ya clasificó a octavos de final Le ganó a Suiza Así es que pues ahí va Saludos a Brasil Me da siempre mucho gusto que nos escuchen este, que nos sintonicen vía digital vía internet desde luego y pues les, les agradecemos muchísimo Anita quién es tú tú a quién le vas pues
5: pues mira digo evidentemente hasta que México dé lo que tenga que dar pues ahí seguimos pero también Brasil <risa> no me gusta
3: decirte lo dije pero te lo dije no. cuando estábamos ahí platicando con este <risa> eh, con con Casarín ¿Sí? Que, que decíamos, ¿te acuerdas cuando estábamos viendo que no? Pues primero va a es, es en México Polonia, luego es el México Argentina, y luego es este con Arabia Saudita, y luego se regresan a México, pregunté y me dijeron, no, ¿cómo va a no, bueno, todavía hoy por la mañana me decía el maestro Díaz, saludos al maestro Díaz, me dice no México todavía tiene opciones, sabes cuáles las opciones que me daba el maestro Díaz dice tiene pues, opciones tiene opciones este ventanillo pasillo o pollo ah, o pasta hasta ver. <ríe> ventanillo pasillo pollo pasta eso es lo que nos estaba diciendo mira ya nos están contestando desde Brasil desde Sao Paulo muchísimas gracias y este y, y bueno pues saludos a Brasil me da muchísimo gusto, pues esa es, la verdad es que es mi opción, yo creo que, que regresarán sí, con mucha tranquilidad a México, pasillo pero, o ventanilla, esa no, es la pero mira, opción mira, que mira. les queda. Todavía te,
5: dependemos de todas estas, si mm. México pierde o empata con Arabia Saudita está eliminado, bye. Si mm. Polonia le gana a Argentina, México con la victoria contra Arabia estará clasificado. Si Polonia y Argentina empatan, México necesitaría ganarle hoy por tres goles a Arabia Saudita para clasificar, chin. Y si Argentina le gana a Polonia, México necesita ganarle a Arabia y que la diferencia de goles entre la victoria de Argentina y la de México sea de al menos cuatro. Ujole mano No,
3: Manu. no Entonces, Anita, so, ese es pa el. Pa eh, parece, sí. parece informe de gobierno eso. No, no, qué cosa. <risa> sí, sí, está no.
5: está, está pero, muy enredoso. Pero bueno, tenemos esos chances.
3: Está enredosísimo. Bueno, pues ahí está, eh, eh, con información en desarrollo. Felicidades a Brasil, felicidades también a toda la comunidad brasileira que nos escucha, a los Abreu, a Débora Abreu. Este Que se recupere su mami Por cierto que allá en Sao Paulo estaba un poquito delicada Pero pues ya, ya va, va muy muy bien Qué bueno, cosa que nos da muchísimo gusto Sobre todo que nos sintonicen en otros países También nuestros amigos que nos están sintonizando allá en Texas Todos los días nos están enviando mensajes Cosa que nos da mucho muchísimo gusto Oiga, qué mortificación con esta situación de de, de eh, Durango, eh, no puede ser que, se, que, que inexorablemente continúen, eh, pues, convirtiéndose en una situación dramática, trágica. Ahora falleció una jovencita 17 años, de 17 años que tuvo que, tuvo que recibir eh, anestesia, ya son, si no me equivoco, 14 las... Eh, las víctimas, hay 60 y 66 personas todavía que recibieron esta esta anestesia y que han desarrollado meningitis. ¿Está corriendo la investigación? Pues sí, está corriendo la investigación, pero está corriendo muy lento. Lo que debería, además de, de correr en esta eh, investigación de los casos de meningitis aséptica, eh, son, fíjese, 16 muertos, 15 mujeres y un hombre, 15 mujeres y un hombre, eh, son las, las víctimas, hay todavía 66 personas, eh, hay un número importante de personas también en terapia intensiva, se murió también una mujer que la iban a operar de la vesícula, otra adolescente de 17 años, ellas estaban en terapia intensiva por esta cosa terrible. Pero lo que corre muy lento es... Eh, la investigación. No solo la investigación, Anita. Primero hay que salvar la vida a esas otras 66 sí, tendrían personas. Que, haber cerrado esas... sí. que se movilicen de donde sea. No, pues es que estamos esperando que la COFEPRIS, estamos esperando que investiguen, que si el lote, que quién fue. Sí, qué bueno, qué bueno que estén investigando quién fue y, y que los responsables, ¿no? Sean sancionados, sean castigados. No, hay la, las familias. Pero ya de...
5: que lo logramos, pues ya se murieron. No, pero personas.
3: lo más urgente, lo más urgente, independientemente de la investigación, es salvar la vida de las personas. Exacto. Y yo no siento que la federación esté poniéndole atención a Durango. Se están viendo el ombligo en la Ciudad de México. El gobierno federal está atento solo al zócalo de la Ciudad de México y no les importa lo que sucede en el resto del país. Y ahorita hay una situación de emergencia. Hay personas en terapia intensiva, hay personas que han desarrollado eh, meningitis. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo es posible que un tema de esta naturaleza, que una sustancia para salvar precisamente o para evitar el dolor o para poder llevar a cabo una una cirugía, por ejemplo, les esté provocando la muerte. Vamos a platicar en ese momento con el ingeniero Rafael Cosío, Él es el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica para conocer una opinión y, y para ver este cómo una anestesia puede desarrollar una meningitis. Ingeniero, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
6: tal, Javier? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio.
3: Oye, ingeniero, dime dime algo, no sé si has eh, estado al tanto de lo que está sucediendo en Durango, una situación de absoluta emergencia, ya son 16 personas muertas.
6: Sí, por supuesto, Javier, a ver, lo que está claro es que no es atribuible al medicamento, el medicamento pues, se distribuyó en, en todo México, igual en, en Centroamérica, en fin, es un medicamento que ha sido utilizado por muchísimos hospitales en, en la República y la verdad es que el que se presente un poco en, en una ciudad, en la en Durango, pues lo que da a saber es que trató o bien de un mal manejo del producto que, que provocó esta contaminación, o bien que el producto adquirido pues no... No es el original, pues, a final de cuentas. ¿no? Que fuera
3: que alguien comprara esta medicina pirata. Sí, puede ser. Puede ser, digamos, son son
6: dos hipótesis, lo que tú dices es muy cierto. Habrá que esperar a, a que se concluya la investigación por parte de las autoridades federales para saber exactamente qué fue lo que pasó. Lo que te digo, no no es, lo que está claro es que no no se trata de un una contaminación de origen del producto.
4: Ok,
3: ¿este este producto es hecho en nuestro país? Sí, claro,
6: claro, o sea, es un producto que te digo, se fabrica en México, se distribuyó en todo México. O sea, es un producto Puerto
3: seguro, ahí. es un producto que eh, quiero suponer que se utiliza, se está usando justo en este momento en algún lugar del país, en alguna en algún quirófano.
6: Sí, se ha usado pues por mucho tiempo, además es, pues, es un producto indicado para para cuando se llevan a cabo cesáreas principalmente, uh -huh. es un anestésico que, que pues se usa para para eso, ¿no? Por eso es que tantas mujeres eh, han presentado el caso, ¿no? Pocos uh -huh. hombres, porque pues se, se utiliza poco en, en hombres, ¿no? Pero, pero sí, o sea, claro, es un producto es, indicado para lo que, para
3: lo que estaba. Es, esto, eh, quiere decir, esto quiere decir, Rafael, que pues, las personas pueden tener confianza, si por alguna razón van a recibir algún tipo de anestesia, sea en en, una, en un quirófano, o sea en un consultorio de de, 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 de de un dentista, en fin, no, porque de pronto ante esta situación, pues se ha generado muchísimo nerviosismo respecto a la anestesia. Es seguro que te apliquen anestesia, aunque tiene que ser por un profesional, ¿no?
6: Sí, por supuesto, y te digo, y bajo las condiciones que deben de ser, o sea, lo que lo que sugiere esta situación es que te digo, o se trató de, de una contaminación provocada in situ, es decir, por el momento del manejo del producto en esos hospitales, o bien una adquisición de producto apócrifo, que, que pues, también pudiera generar esta, esta contaminación. Eso, un producto falsificado
5: pues no se, lleva,
6: no, no se lleva a cabo con las condiciones de higiene que debería de, de, de hacerse. Por eso es que son tan peligrosos las falsificaciones
3: de medicamentos. Sí, sí, antes de ir con Anita Lomelilla, escuchándote, eh, esta falsificación, por así decirlo, o, o, o medicamentos o que ya caducaron lo que son piratas, es un problema serio en, en México que además se... Eh, se pues se pueden comercializar incluso abiertamente en, hasta en eh, tenderetes ahí a media calle en Tianguis
6: sí definitivamente vamos o sea México tiene un, igual que todos los países o sea no es privativo de nuestro país el que haya productos falsificados lo lo recomendable precisamente ante esta situación es comprarlos en, en lugares eh, perfectamente establecidos y, y aprobados por la Secretaría de Salud, en este caso uh -huh. por Cofepris. Uh -huh. O sea, farmacias eh, bien establecidas, en fin, claro. no comprarlos en Tianguis, no comprarlos claro. en, en Internet, en sí. fin, o sea, se está claro. jugando con la vida, ¿no? Ya vimos claro. las
3: consecuencias que pudiera claro. tener, aunque, de, digo, no habrá que esperar la, el resultado. El, de, el resultado es saber. De, ¿Cómo cómo fue la línea? Porque ahí pues no fue, quiero suponer que no fue el paciente o, eh, o familiares del paciente los que fueron a comprar este, este medicamento, sino que eh, tú confías en una clínica, en un hospital privado, en un hospital público y eh, pues mira, ahí está lo que sucedió en Tabasco, ¿te acuerdas también? Este hospital de Pemex que fue una mortandad terrible de personas que se habían sometido a una hemodiálisis y después ya no sucedió nada, ¿no? nada más se decía que la, la, el medicamento que se utilizó, que no se sabe, que sí llegó, que no llegó, y no hubo ninguna consecuencia tampoco.
6: Sí, eso, eso fue claramente un medicamento falsificado, así se vio. ...y pues sí, es una pena que no hubiera habido responsables
3: del tema, ¿no? Así es, Anita Lomelí quiere preguntar. Anita.
5: Gracias, Javier. Oye, ingeniero, pues, eh, si algo hemos visto en, en Durango es la falta de, de protocolos en cuanto a la emergencia, ¿no? Porque, este pues yo no he visto que se paren seco, a ver, vamos a, a sanitizar o a, vamos a, pues, a desinfectar, ¿qué importa?, todos los hospitales de Durango o algo que pudiera hacerse realmente como un protocolo de emergencia y evitar que la gente esté muriendo por esta pues por estos brotes de, de, de infección. A nivel de las farmacéuticas, ¿hay algún protocolo cuando sucede algo así?
6: No, gracias, Anita. Mira, eh, buenas tardes. Yo creo que es una responsabilidad del hospital, en este caso... La, farma, la industria farmacéutica está encargada de fabricar los medicamentos, no no de cómo se aplican eh, en los hospitales. Esto debido a responsabilidad de, de estos centros. no Creo que las medidas que se tomaron fueron pues, clausurar estos hospitales mientras se investiga, ¿no? pero pues es, es responsabilidad de las autoridades sanitarias, en todo caso de, de los centros de salud donde se aplican los
3: medicamentos. Eh, finalmente, Ingeniero, ¿podrían ustedes, este, como, como Cámara o como Industria Farmacéutica, um, pues no sé, ayudar en la, a la Fiscalía, no sé si se va a quedar únicamente en Durango o entraría en la Fiscalía General de la República, ayudar en la ruta que, que, que siguen los los medicamentos, en este caso esta, esta anestesia?
6: Sí, mira, es claro, Javier, insisto en que no se trató de un producto falsificado o un, un producto dañado de origen, uh -huh. porque se ha aplicado en muchos centros. La forma en que puede cooperar la industria farmacéutica, en este y en otros casos, es precisamente llevando a cabo las pruebas de calidad para determinar si el producto fue falsificado o, o si realmente pues, fue una contaminación debida al manejo o al mal manejo llevado a cabo en el centro de salud en
3: el México. Pues ingeniero vamos a estar eh, atentos a esto, yo creo que en este momento independientemente de cómo corre la investigación lo más importante es hablar, salvar la vida de las otras 66 personas que se encuentran hospitalizadas, hoy se elevó a 16, 16 el número de muertos, 15 mujeres y un hombre, una situación dramática trágica desde luego ingeniero, muchísimas gracias más de semana? Ingeniero Sí, perdón ¿Cómo que Sí, qué sí, se nos fue Ingeniero, muchas gracias y estaremos este, pendientes de, de cómo avance la investigación, gracias Algún saludarte, Javier. Al contrario, es el ingeniero Gualcocío, Rafael Gualcocío, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Es tranquilizador lo que dice el ingeniero Anita Miguel en el sentido ¿Sí? de, de, de que el medicamento es bueno, de lo, que lo que sale en la industria farmacéutica nacional es, es seguro. ¿no? Aquí el asunto está en que. No podemos tener la certeza de todo lo que se está vendiendo. Hay una hay una adulteración, hay fabricación, hay medicinas pirata y ahí el tema es que en muchas ocasiones tal vez deliberadamente alguien distribuyó, vamos a ver quién distribuyó entre los hospitales de Durango este veneno, esta medicina. Es criminal, es verdaderamente criminal. Y si en eso también están involucradas las mafias, ya ves que se controla todo. Hay tráfico de personas, hay tráfico de medicamentos, hay tráfico... Bueno, toda, ahora que viene la temporada esta de las fiestas y las posadas, y demás, la cantidad de bebida adulterada que se va a distribuir, ¿no? Y si en ese sentido también están metidos o funcionarios o... Eh, el crimen organizado pues habrá que llegar a fondo con todo esto nada más que espero que la autoridad no diga ah, es que como fue el crimen organizado pues ya hasta ahí llegamos ya con ellos pues sí no nos metemos nada más les vamos a dar un abrazo y que ya no vuelvan a matar mujeres y que ya no vuelvan a matar a nadie con medicinas adulteradas esperemos que no sea definitivamente no sea así tenemos más información de los estados
0: Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado abatieron a dos hombres luego de que un grupo les realizara detonaciones de arma de fuego mientras realizaban un patrullaje de vigilancia, esto en el municipio de Encarnación de Díaz, en Jalisco. Los hechos ocurrieron cuando los policías estatales asignados a la región de los Altos Norte hacían un recorrido por el camino conocido como Mesón de los Sauces y los tripulantes de tres vehículos comenzaron a realizarles detonaciones de armas de fuego, por lo que los oficiales repelieron este ataque. Inmediatamente después, dos de los agresores fueron abatidos en el punto, mientras que los otros hombres se internaron en un cerro cercano, por lo que se mantiene aún su búsqueda. El punto fue asegurado y un vehículo, así como cargamento y equipo táctico, el cual está en proceso de inventario como parte de la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
7: Más de 200 perros fueron recuperados tras un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, apoyados por supuesto por un GPS, el cual traía un camión de carga llegaron de Bogotá, Colombia a la terminal aérea, salieron por la zona de aduanas cuando fueron interceptados por dos sujetos y bueno pues esto por supuesto llevó a la movilización por parte de los servicios de emergencia los eh, perros fueron recuperados en la colonia Esmeralda de la alcaldía Gustavo Madero los elementos policíacos detuvieron a un sujeto, el otro alcanzó a darse a la fuga finalmente los cachorros y este sujeto fueron puestos a disposición del Ministerio Público después de que fue fueron recuperados por las autoridades. Es la información que yo te tengo.
3: Bueno, oiga, nos están preguntando que, que, están, muy, este, que están muriendo los peces ahí en, en Chapultepec, en el, en el bosque de Chapultepec, y sí, tienen razón. Es una cosa tristísima. De por sí el, el agua... Pues no se ve muy atractiva, ¿no? El agua del lago de Chapultepec está verde, pantanosa. Yo no sé a qué área, a qué dependencia, o si La se puede pronto ¿no? en el, pues a, pues a, a alguien de, ¿qué es tema.
5: Es Secretaría la Secretaría de, de Medio, Ambiente? Medio Ambiente de la Ciudad de México, sí Ah,
3: pues a ellos les corresponde, no sé si limpiar, oxigenar, echarle agüita Se están muriendo los peces, quedan ahí flotando De por sí el agua es verde, parece pantano de Shrek Es, es muy fea Y este y entonces ahora con un montón de peces muertos Ya, lo había, ya se había denunciado a través de las redes sociales y al parecer hubo una explicación por parte de los responsables. Dice, es que como no le abrimos la llave, porque no sé por qué no le abrieron la llave, no sé por qué hubo una disminución. A ver, miren la respuesta. Decía que hubo una disminución en el aporte de agua. Pero ¿por qué hubo una disminución en el aporte de agua? Y con eso, pues de por sí está puerca el agua del, del lago pues ahora una matazona, una mortanda, se ve tan feo y tan bonito que está ahí este, este parque. Pero pues no, 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 digo, era uh, yo recuerdo este cuando veníamos de vacaciones a México, Anita, nunca te llevaron a las lanchitas de,
4: no, de Chapultepec. No, claro que sí.
3: Era bien bonito. Veníamos de vacaciones y nos llevaban muy elegantes a Ay. Chapultepec. Ah, sí, antes antes ah. los ni yo a mí me vestían en el niño elegante, ¿eh? ¿No creas tú? Vale. Entonces no, no, no. este pues uno salía eh, pues bien, no, no habían cambiado como ahora tanto, hasta para ir al cine iba uno elegante.
5: No bonito.
3: Entonces, no. Exacto, entonces ah. con mi gorrito, mis shorts, saquito y al este entonces a era Chapulte, muy padre porque
7: lanchitas.
3: te baban a las lanchitas. Luego había un trenecito que Ay, era increíble sí. con una estación de tren y te subías al trenecito con un algodón de azúcar y le daban toda la vuelta a Chapultepec. Y después de eso había un paseo, este, que ese sí no, no, no me gusta mucho, honestamente, en unas, en unas carretitas con unas cabritas. Digo, pues era Ay, niño... Sí. Pero ahora, ahora ya no, ahora o en ya, un burrito. El ah, tren sí está. El tren sí. Qué sí, bueno que creo que existe. las cabritas ya no están porque el maltrato, no, no. el maltrato no, no, a mí nunca me ha gustado eso de que... No, no, no. De tracción animal para, para la diversión. Pero no entonces están. veías el, el lago y no estaba tan puerco, ¿no? Pues te subías a las lanchitas y luego te caías y acababas hecho una cochinera, una sopa, ¿no? Y también arregladito que te llevaban con tu goma en el pelo y demás, y regresabas una marranés. Pero pues está bien, así son los niños, sales elegante de tu casa y regresas todo mugroso, de eso se trata. Entonces, este no estaba verde, yo no recuerdo que estuviera verde y apestosa el agua de, de, de Chapultepec, pero ahora se están muriendo los peces, vamos a investigar, porque bueno es muy sencillo, si no le, si no está corriendo el agua porque es un, es como una olla pues ahí lo, lo que existe lo, lo ese es el lago es artificial y si no le están agregando, abriendo la llave del agua pues no hay oxígeno y los peces se mueren sin oxígeno, con el agua estancada y apestosa. Entonces creo que ya lo reconocieron, dijeron, no, pues es que como no les abrimos, como no les echamos el agua tratada, se nos murieron los peces. ¡Qué barbaridad, no!
5: Hay que ver, sí, estoy buscando una explicación oficial, uh -huh. no la todavía no la encuentro, pero lo que sí, Javier, es que luego todos tenemos la mala costumbre de irles a aventar pa y ya, bueno una cantidad de cosas que tampoco les ayuda, nada más no. que a eso se sí han sobrevivido por los siglos de los siglos, sí, hay sí. que decirlo, uh -huh. es el tema del agua, no hay no hay de otra.
3: Uh -huh. Sí, que hubo una, una eh, en la página de, del bosque o el, el Twitter del bosque, dijo que hubo una disminución en el aporte de agua, de agua tratada en la segunda sección del lago, pero pues que ya el sistema de agua se está investigando, este, porque no hay agua y que esto redujo la cantidad de oxígeno, y pues que eso llevó a pues, la matazón. Ahí están flotando todos sí, los peces. Pobrecito. ¡Qué barbaridad! Sí, 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 sí. Oiga, pues muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Este, y ya le. Tú ya pusiste todos tus adornos navideños. ¡Qué lata, eh! ¡Qué difícil! Yo estuve Ay. el fin de semana, foquito primero, que cambia el foquito, que el foquito fundido, que. Ponle no, por oye, acá. No, ya
5: pusiste la serie, pero China y tres focos fundidos.
3: Exacto. Otra Nosotros lo platicamos no. después de una pausa. Volvemos.
5: Dale. Yo voy, tú ven, tú en yo hoy Tú me traes Nutella y yo
4: te enseño Sao, hoy Tú tan playa, vos y tan hoy. Yo tranquilo, morro, voy. Ey, quiero ser tu Babylon, voy. Volaré eh, contigo.
2: con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba Javier-Alto. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
2: Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
0: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Lleva el 12-pack de cerveza modelo especial Tecate Light o Tecate Regular a 100 pesos con 250 puntos. Y leche al Pura o Santa Clara de un litro UHT a solo 15.50 con 50 puntos. Soriana,
5: la de todos los mexicanos. A noviembre 28, aplican restricciones, Evite el exceso.
2: Las noticias en resumen.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que hay voluntad entre los diversos sectores para aumentar el salario mínimo un 20%, una decisión que se anunciaría el próximo jueves. Este domingo se registró la explosión de un horno del complejo petroquímico Cangrejera de Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz. Un trabajador que se encontraba cerca sufrió quemaduras de segundo grado en las manos y el rostro, por lo que fue trasladado al Hospital de la Petrolera en la localidad. Con agua presionó este domingo los botones del tanque de amortiguamiento que abrieron las compuertas de la presa El Cuchillo en Nuevo León. Así dio arranque el trasvase de 200 millones de metros cúbicos que se realizará a la presa Marte R. Gómez, ubicada en Tamaulipas. El Poder Judicial Federal negó el amparo con el que Federico Sarabia pretendía ostentarse como presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Cruz Azul. Desde agosto de 2020, Sarabia asegura que fue elegido como sustituto de Billy Álvarez, quien se encuentra prófugo de la justicia. Sin embargo, ninguna autoridad o institución lo ha reconocido como representante de los cooperativistas.
3: Bueno, gracias, 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 Anita. Entonces, a ver, eh, nos están preguntando que si ya les van a dar el aumento de sueldo, eh, eh, bueno, a ver, va, vámonos despacito, vámonos despacito. Estamos hablando aquí del salario mínimo. Realmente hay es, es un sector eh, muy, yo me atrevería a decir, de la plantilla formal de trabajadoras y trabajadores, no de los informales. Digamos, de quienes están trabajando en la eh, formalidad es eh, realmente poco. El número de personas que reciben un salario mínimo, ¿no? Siempre es, es un poquito más de, del salario mínimo o mucho más, uno o dos salarios mínimos, en fin, ¿no? Pero sí hay quienes reciben únicamente el salario mínimo trabajando de manera formal. Eso, eso me queda claro. Hay muchísimas empresas que a cambio, por ejemplo, de, de que estén, de, de, que tengan algún tipo de prestación, sobre todo las cuestiones médicas, pues aceptan recibir un salario mínimo. ¿No? Hay algunas eh, empresas eh, que ofrecen servicios, por ejemplo, de limpia, cosas por el estilo, que pagan el salario mínimo, pero les dan sus sus prestaciones. Lo que estaría subiendo es eh, y un 20%, que me parece, pues veremos eh, eh, me, me, me parece bien pues no de que la gente pueda recibir eh, por por por, eh, por sus eh, por su trabajo mayores ingresos desde luego que eh, la discusión va por otro lado no se trata únicamente de, de, de te voy a subir por decreto el dinero sino yo siento que en el mercado laboral, las aptitudes, eh, vaya, recibes en medida de que tu trabajo sea eficaz, sea eficiente, sea importante, tenga un impacto eh, importante, desde luego, en la empresa en la que estás trabajando. ¿no? Poníamos, por ejemplo, este esta situación de este tipo de empresas ¿no? que contrata a muchísimas personas y yo creo que una persona que demuestra en los hechos que puede salir adelante que se va esforzando, evidentemente no se va a quedar únicamente con el salario mínimo, yo creo que los incentivos para que la gente pueda tener, a, a riesgo de que me digan, este como aspiracionista y demás, pero que la gente aspire a tener un mejor ingreso, a tener un mejor nivel de vida, ya que sus hijos tengan un horizonte muchísimo mejor, puede ser eh, por otros factores, no necesariamente que por decreto se diga se aumentará el salario. Pero, en fin, ¿esto va a ser cuando Anita? ¿El martes?
5: Pues en teoría, ¿no? ¿no? El anuncio va a ser el jueves.
3: Ah, el jueves el jueves, sí, el jueves, el jueves. Oye, y también nos estaban preguntando el tema de las vacaciones. Ya ves que se había dicho, no, pues van a tener un friego de vacaciones al año. No, ya lo detuvieron, ¿no? Porque...
5: Entonces está o, en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, pero no va a suceder Se frenó nada. la reforma de vacaciones dignas sí, en México.
3: Se frenó la reforma de vacaciones dignas en México para hasta ver el impacto que eso tenía. Porque evidentemente... Sí, hay que hacer un análisis. Para los no mira eh, los los políticos de cualquier partido toman decisiones que les beneficien a ellos únicamente entonces la gente dirá, mira que a todo dar los del pan los de Morena mira que a todo dar los del verde que dijeron que nos den más vacaciones sí pero ellos no eh, ellos no generan empleos Imagínate cuando anunciaron todo eso, que dijeron, palomita, la gente va a votar por mí, porque yo decidí que, que le iba a haber vacaciones dignas y tantos montones de días de vacaciones el año. Entonces, una persona que genera dos o tres empleos en su negocio, eh, de pronto, pues los, los empleados lo voltearon a ver y le dijeron, pues ya sé que estás haciendo un esfuerzo por sacar la nómina y por pagarnos, pero te tenemos noticias, nos vamos de vacaciones... El doble de tiempo, en lugar de una semana, nos vamos a ir dos. Así es que a ver cómo le haces si tienes que contratar una persona. Con esa iniciativa en la que se ponían estrellita los políticos, porque pues ellos no son empresarios, ellos no pagan nóminas, no pagan empleo, no trabajan, pues ellos no trabajan. Entonces es muy bonito sacar iniciativas que les, que, que políticamente les sean redituables a ellos, a los partidos políticos nada más. Pero la gente que está haciendo un esfuerzo por empujar la economía, por generar empleos y que de pronto les digan y a ver cómo le haces, pero tienes que contratar a, eh, temporalmente, eventualmente a otra persona para que cubra durante, pues imagínate que tienes tres empleados y durante un mes y medio, dos meses vas a tener que buscar a quien sustituya a tus empleados, pagarles, abrir la plaza, en fin, les generaron una complicación espantosa hasta que en alguien cupo la prudencia no se trata de que la gente no se vaya de vacaciones sí, se tienen que ir de vacaciones pero como los políticos son unos ignorantes como los políticos no saben absolutamente nada toman decisiones que solo les benefician a ellos y cuando se dieron cuenta alguien les dijo oigan saben qué. Ya calmaditos, eh, yo sé que hay procesos electorales y que todos tienen ocurrencias, deberían delimitar las ocurrencias de las de las y los diputados, limitarles, porque cada vez que hay un cambio en la Cámara de Diputados, llegan los 500 con ideas, ¡ay, se me ocurre! con ocurrencias. Y para justificar su presencia y todos tienen ocurrencias. Ay, voy a, a pedir que, ¿no? ¿Y por qué, que, por qué no 20 el aumento del salario mínimo? ¿O por qué no, eh, si quieren quedar bien, por qué no aumentar de 6 a 12 días? ¿Por qué no lo aumentas a dos meses? ¿No? Si de lo que se trata es de una ocurrencia y de quedar políticamente bien, Órale, pues aviéntate que sea, un mes de vacaciones por cada año trabajado. ¿no? Total, son ocurrencias, son políticos, no, no, no entienden de nada. Lo único que hacen es recibir dinero eh, público y estar ahí sentados, granjeándose simpatías a costa de un universo que definitivamente no conocen. Entonces, pues lo de las vacaciones dignas, eh, esto de aumentar a 6 a 12 días las vacaciones en el primer año de trabajo pues se va, a, um, se va a posponer y la verdad con eso de se va a posponer, pues ya no va a jalar definitivamente, porque, pues le digo, son las ocurrencias de los legisladores que siempre tienen prisa y como tenemos, digo, tienen prisa por, por, por porque les truenan los dedos sus jefes de los partidos políticos. Dicen, a mí nunca me ha tocado, dicen que hubo un tiempo en el que los diputados le respondían a la gente dicen que hubo un tiempo en el que la, los legisladores eran representantes de los ciudadanos ante el poder ejecutivo dicen dicen yo la verdad nunca lo he visto no no nunca he logrado no entrar en contacto con un legislador que me represente a mí no a un partido, no a un gobernador, no a un coordinador partidista, y mucho menos a que estén de rodillas ante el Ejecutivo, ¿no? Que estén de rodillas o ante los gobernadores o ante el presidente de la República. Dicen que antes eran representantes ciudadanos, pero honestamente, salud, honestamente, Perdón, no, no, no te apures. Honestamente yo nunca lo he visto. Cuídate, ¿es, Oye, es alergia o es gripita? ¿Qué pasó, Anita?
5: No, fue un achú, así de que, <risa> aquí está, de que aquí está, un achú inofensivo.
4: Bueno, me bueno. puse el
5: codo en mi, en mi naricita. Bueno, Oye, también Andrés? nosotros, sería bueno, yo confieso y me siento muy mal en este instante que te estoy escuchando, o sea, no sé quién me representa, pero lo voy a buscar para ver qué está haciendo. Uh -huh. También nosotros tendríamos que, porque sabes que, como estamos acostumbrados, y no quiero generalizar, pero realmente... Mire, simplemente si le preguntamos a un niño qué quiere ser de grande, quieren ser bomberos, lo que quiera, menos. nadie le va a decir quiero ser diputado o senador, no, nadie.
3: Claro,
5: que no. eh, claro que no. pero y con también, esta eh, y con la reforma electoral, hay que picotearles, ¿qué están haciendo? oigan? ¿Qué andan la, haciendo por ahí?
3: Con la reforma electoral que se está cocinando, olvídate, ¿eh? Ya, en bloque nada más. Olvídate ya, todos van a ser designados por sus propios este partidos y estarán atendiendo a los partidos, ya va a ser un juego de partidista. Los ciudadanos cada vez estamos mucho más eh, fuera de, de todo esto desafortunadamente. Oiga, este mucho cuidado ahorita que, que se que vino el achú de Anita Lumelí. Este, ya viene las el cambio de temperaturas, eh. Tenemos un un este pues ya esta semana el jueves, si no me equivoco, inicia diciembre, este y todavía está calientito, está, no, está, este, ahora que estuve ahí este, también trabajando en, en el huerto y demás, pues todo está floreciendo de nuevo y lo digo, pues qué raro está esto con este calorcito, no, todavía a, ahora con el evento este de que caminaron todas estas personas en la Ciudad de México con un calorón. Porque pues la, la sensación térmica se, se aumentó y la radiación solar era altísima, altísima. Entonces tenga usted mucho cuidado si va a ir a, a marchas de las que sea, del gobierno, de la oposición, de lo que sea. Cuídese mucho, hidrátese muy bien, póngase gorritas, porque eso puede ser algo este terrible, sobre todo el tema de la radiación solar. Sin embargo, tenemos un frente frío. Va a bajar, eh, seguirán bajando las temperaturas. Nada, nada considerable, salvo en las zonas serranas, por ejemplo, de Durango, de Chihuahua, de Sonora, en algunas comunidades donde sí vamos a tener temperaturas bajo cero. Tampoco nada extremo, no, menos menos cinco todavía. Ahí van con con cierta timidez. Sin embargo, no baje la guardia. Esté usted muy atento a los efectos de de las bajas temperaturas. Yo eh, Veo que, por ejemplo, en el norte, donde se hace este tapón de migrantes, pues no cree usted que los migrantes que llegan de Centroamérica, de, de Honduras, de El Salvador, de Venezuela misma, pues vienen cargando con, con la chamarra, o con la mantita o con la tienda de campaña todo lo adecuado para las bajas temperaturas. Y a, a eso súmele que... Cada vez van a ser más notorios los desalojos de los migrantes. Reinaldo Lara, qué gusto saludarte hasta Ciudad Juárez. ¿Cómo estás, Reinaldo?
1: Javier, buenas tardes, Anita, buenas tardes. Un saludo desde la frontera. Pues ya mencionabas los desalojos y es que ayer se vivió uno tremendo que se dio, Javier, exactamente ahí en el límite entre México y los Estados Unidos.
7: Mm.
3: Y a eso, eh, bueno, vamos vamos un poco por, por partes. Cuando desalojan a los migrantes, ¿a dónde se van, Reinaldo?
1: Mira, Javier, la situación es que ayer ya varias semanas estuvieron llegando las autoridades a este campamento. Los migrantes desde el pasado 12 de octubre, todos venezolanos, se instalaron junto al río Bravo. Fue cuando precisamente llegó la orden de aplicar el título 42 de Salud a los migrantes venezolanos, porque era una más una gran cantidad de migrantes que estaban cruzando en promedio, patrulla fronteriza, aquí en El Paso tenía promedio de dos mil venezolanos diarios que cruzaban el río Bravo de Juárez a El Paso, Texas. Viene esa aplicación de la ley que se da aquí en Ciudad Juárez, bueno, en toda la frontera, y entonces los migrantes se quedan en territorio mexicano, crean un campamento en el borde del río, y ya ayer había exactamente... Poco más de 500 migrantes, cerca de 200 casas de campaña. Y ya después de varias semanas, las autoridades se acercaban a, a pedirles que se retiraran, que se fueran a los albergues. Hay albergues federales, estatales y municipales instalados para los migrantes, pero ellos no se querían retirar. ¿Qué les decían las autoridades? Que por el intenso frío, porque muchos de los migrantes vienen con mujeres, con niños pequeños, la temperatura en las noches, ya mencionas los frentes fríos, aquí hemos estado en a menos dos, a menos tres, y el viento helado que viene de los Estados Unidos adentro de una casa de campaña, pues no, no lo contienes, ¿no? Llegaron las autoridades por la mañana, les pidieron retirarse, llegaron incluso ya con camiones, había cerca de 20 camiones para llevarlos a los albergues y no se quisieron retirar los migrantes venezolanos. En ese momento, con presencia incluso de Derechos Humanos Nacional Federal, eh, ...estatal y la OIM... ...la Organización Internacional de las Migraciones... ...estuvieron ahí en este desalojo... ...empezaron las autoridades a avanzar... ...les dijeron, se empiezan a retirar... ...y hubo molestia de los venezolanos... ...sacaron encendedores... ...empezaron a prender las casas de campaña... ...a lanzar piedras y palos a las autoridades... ...se convirtió todo en un caos... ...había columnas de humo que se veían... ...de distintos puntos de Juárez... ...como si fuera una guerra ahí en el borde del río... Exactamente, del lado americano se acercaron todas las autoridades, estaba la Patrulla Fronteriza, el CBP que es Aduanas y Protección, estaba la Guardia Nacional, los Troopers, que son los policías estatales de Texas, la Policía del Paso, parte de elementos federales, hicieron un cerco para que no ingresaran de manera masiva los migrantes, así es que ellos prendieron sus casas, agredieron a las autoridades y en un lapso de 10 minutos llegó ya un control porque participaron policías estatales, municipales, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración. De todo esto, Javier, ahorita fue el saldo de dos policías lesionados, a uno con una pedrada en la cabeza, a uno le enterraron una navaja
6: vale. y hubo
1: dos migrantes detenidos. Uno de ellos traía un garrafón de combustible de cerca de 30 litros y era el que rociaba las casas para que le prendieran fuego. Ese fue el primer desalojo, fue ayer. En estos momentos está completamente limpio el lugar, pero muchos migrantes, la mayoría no se quiso ir a los albergues. Los albergues tienen capacidad hasta para 1.000, 1.200. No están a su máxima capacidad. Solo 50 se fueron a los albergues. ¿Qué pasó con los otros 450 o casi 500? Nada más se cruzaron la calle, Javier, en parques que hay cerca del río. Se instalaron y volvieron a poner sus casas de campaña. Esta mañana llegó una vez más la autoridad y ya de una manera más pacífica se retiraron, ya les dijeron, Ciudad Juárez ya no queremos asentamientos irregulares de migrantes, dicen las autoridades, y por lo pronto, Javier, ya no hay migrantes acampando acá en la frontera de Chihuahua.
3: Bueno, pues eh, eh, digo que además... Hay que, yo sé que es muy difícil cuando hablamos del tema de migrantes. Yo sé que es un, es un sacrificio enorme el que hacen eh, todas estas, eh, todas estas personas, centroamericanos, venezolanos, la, la, nacionalidad que, que sea nadie quiere estar con bajas temperaturas en una tienda de campaña. Pero también es cierto que eh, los venezolanos han mostrado una agresividad que no necesariamente se veía en los otros grupos de migrantes.
1: Así es, Javier, aquí la situación es que se les, a, a los migrantes venezolanos que se fueron juntando aquí en la frontera, se les ofrecía trabajo incluso en la industria maquiladora y nunca quisieron ir a trabajar. no Contrario no. a lo que sucedió cuando tuvimos una gran cantidad de cubanos y haitianos aquí en toda la franja fronteriza, que ellos se les ofrecía trabajo, se iban a trabajar pagaban sus departamentos, se quedaban en el hotel, los que no podían se iban a los albergues, pero todos empezaron a conseguir trabajo y a hacer su vida con los permisos que les da migración en esta zona fronteriza a esperar la oportunidad de llegar del otro lado. Los venezolanos decían, no, ¿para qué trabajamos si la gente aquí en Juárez vienen de Estados Unidos incluso y nos traen comida y vestido? Así es que nos quedamos aquí hasta que nos abran la frontera
3: pues veremos qué es lo que sucede también en en estos eh, en estos albergues lo que sí es que digo no es un tema no no es un tema extraordinario no es un tema eh, que, que nos preocupe porque es, 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 es la temporada pues de las bajas temperaturas es la temporada de los frentes fríos pero nada todavía significativo verdad o sí no
1: no todavía no Javier ha habido algunas nevadas en la tierra de Chihuahua que ya Incluso vienen atrasadas porque en la zona de Estados Unidos, lo que es Colorado, Nuevo México, ya más arriba, ya por Utah, todos esos estados están completamente cubiertos de blanco y las nevadas no han llegado aquí a la frontera. Llegan a la sierra de Chihuahua. Lo más bajo que hemos estado aquí en Ciudad Juárez es menos tres durante la madrugada. En la sierra, temperaturas de menos ocho, pero la costumbre es llegar a 12 o a quince bajo cero cuando está el intenso frío. La gente lo está esperando. Déjame, te digo, Javier, hoy en la mañana... Hacía demasiado frío, en estos momentos ya estamos a 18 grados. Y con el solecito hay que quitarse la chamarra, el suéter y Así una es. vez más en pura camisa.
3: Así es. Oye, Reinaldo, eh, muchísimas gracias. Nada más dime una cosa, porque evidentemente desde, desde la Ciudad de México la percepción de las cosas es completamente distinta a la forma como se puede ver incluso el fútbol desde la frontera. Porque, bueno, hay que recordar que en la franja fronteriza pues tenemos ahora sí que dos, dos apuestas en Qatar, ¿no? La selección de los Estados Unidos y la selección de México.
1: Así es, Javier. Mira, te voy a decir, aquí en, en esta zona de Ciudad Juárez tenemos como tenemos un equipo de primera división, cruzan todos los fines de semana gente que viene de Texas, Arizona, Nuevo México a ver al equipo fronterizo, ...les gusta el fútbol mexicano... ...y de esa manera muchos viajan... A, ...de los que han viajado a Qatar ...que suben sus imágenes a través de redes sociales... ...traen la playera mexicana... ...y cuando juega a Estados Unidos... ...se ponen la playera del equipo de las Barras y las Estrellas... ...están pendientes de las dos elecciones... ...pero pues ahora sí que complicada la situación de México, Javier... ...acá el día del partido se paralizó completamente todo... ...como ha sido en todo el país... Pero aquí también la industria maquiladora, 350 mil trabajadores, dos horas, pararon la producción para ver a la selección mexicana.
3: Bueno, pues ya veremos con los árabes cómo pinta, ¿no? Comentábamos hace un ratito que todavía hay opciones para la selección nacional y alguien con mucha... Pues qué te diré. Bueno, sí me dio un poquito de risa. Le dije, ¿cuáles opciones? Me dicen, sí, pasillo, ventanilla, pollo, pasta, ¿no? Para, para cuando vengan, para cuando vengan volando de regreso. Bueno, muy bien. Estaremos ahí pendientes. ¿Y qué te parece, Reinaldo? Sí, si, eh, esta misma semana te vamos a, a molestar para que hablemos de los migrantes, de las caravanas de migrantes, de cómo se preparan ya para regresar a distintos estados, distintos estados del país. Una situación, pues sí, para algunos de muy alto riesgo y cómo se van organizando esas caravanas, ¿no?
1: Claro que sí, Javier, estaremos pendientes con toda esa información desde la
3: frontera. Gracias, es Reinaldo Lara ya en Ciudad Juárez, saludos a nuestros amigos en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Mexicali, que nos sintonizan, que nos sintonizan todos los días. Oiga, le, le pegaron al narco en la Ciudad de México duro. Duro esta, esta tarde, de acuerdo a lo que está anunciando eh, García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana. Fíjese usted, encontraron un carro en la alcaldía Álvaro Obregón, un carro. Y al interior traía 50 kilos de cocaína. 50 kilos de cocaína es el golpe que se ha dado esta tarde al narco en la Ciudad de México. Veremos los efectos que todo eso pueda tener. Los detalles y la información de todo eso se los va a presentar hoy en la noche, en Hechos Azteca 1 a las diez y media. No se lo pierda. Vamos a tener muchísima, muchísima información, todo lo que está sucediendo también en Qatar. Así es que ahí tendremos todo este decomiso de la cocaína. Vamos a tener información de lo que sucedió en Nuevo Laredo, lo que está pasando en Tamaulipas, quién es este eh, quién es este líder de, de de Narcos también que fue detenido y que provocó toda esta balacera, y desde luego todo lo que está pasando también con esta célula de eh, mire, al parecer es el cártel Tepito. Además, acaban de detener a toda una banda del cártel Tepito que se dedicaba al narcomenudeo, pero también a la extorsión en diferentes negocios de la Ciudad de México. Así es que vamos a tener muchísima información hoy por la noche, 10 y media, hasta cada uno lo espero ahí en hechos. Gracias, a Anita Lomelí, gracias, a Miguel Aquino. Yo soy Javier la Torre, gracias por su compañía. Lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto a continuación en el Heraldo Radio. Ya no puedo creer, ya no puedo creer.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
7: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future
4: isn't scary, not realizing its potential, however, could be.